0: Krásné dobré ráno všem, já jsem teda Libor Hoření a docela zvláštní vlastně jméno, že? Já jsem si to uvědomil, když se mě lidi začali ptát, jak se jmenuje moje máma. Tak jsem vždycky říkal, že Renata, a, ale dneska, tak já vám během zhruba půl hodinky popovídám svůj pohled na téma Flow. Já když jsem si tuhle přednášku vlastně chystal, tak jsem se zamýšlel nad tím, jak je možný, že Jeden člověk, když dělá nějakou činnost, tak v ní může být úplně pohlcený, může to činnost úplně milovat, prostě teďka tady něco dělám, teďka tam přidám tohle, tam se ptám tohle, to je jedno, že je večeře, prostě teďka tady něco tvořím. Jo? A když úplně stejnou činnost dělá někdo jiný, úplně to stejný, tak to může nenávidět, prostě je, že teď tady musím něco tohle našrovat, tohle, blabla, bla, bla jo? a chce už tam a pryč. Jak je možné, že stejnou věc dva lidi dělají úplně z jiným úhlem pohledu? No a hledal jsem, kde je tam ten zdroj toho flow. A tohle je takový jednoduchý vzoreček, na který jsem přišel. Tak, um, to flow, tak je vlastně proudění. Flow, flow znamená proud. No a to proudění, tak jako každý proud, tak má někde nějaký zdroj a nějaký důsledek. No a já jsem hledal, kde je ten zdroj toho proudění. Jo? Odkud vlastně ten proud vyzařuje? A dospěl jsem k tomu, že ten proud vlastně vyzařuje z nás. Takže z naší bytosti, z toho našeho bytí, ten proud vlastně proudí, vyzařuje. No a tím důsledkem, tím písmenkem B, tak to je něco, co tím vlastně získáme. Jo? Něco, co nám ta naše tvorba přinese. A když to řeknu na příkladu, tak já třeba, když jsem byl malej, tak jsem si programoval nějaké své malé webové stránky, nějakou grafiku ve Photoshopu jsem si zkoušel, nějaké programování a tak. A potom jsem v 16 letech objevil, že internetové stránky s receptama tak jsou prostě škaredí, moc se mi nelíbily, nefungují a tak. A pamatuji se, jak fakt, jak bylo toho před týdnem. Já jsem běžel za rodičema v těch šestnácti a říkám, já už vím, já už vím, já udělám stránku s receptama a lidi podle ní budou vařit a jiní lidi tam budou dávat svoje recepty a já to budu programovat a bude tam kategorie těch receptů a menu a bude tam prostě všechno fungovat, bude takový můj projekt. A rodiče tak tenkrát říkají, no a... Ty budeš platit těm lidem, co tam dají jako zadarmo svoje recepty, nebo ty jim budeš platit? Říkám, ne, ne, to nebudu to, oni budou dávat tam ty svoje recepty, aby inspirovali ostatní, aby jim tam někdo napsal, že díky vašemu receptu jsme si celá rodina pochutnali a tak. No, my si myslíme, že na nějakou tvoji stránku zadarmo nikdo svoje recepty dávat nebude, ale udělej si svoji stránku s receptama. Jo. No tak já jsem běžel do toho pokoje a pak jsem přišel z té školy, z toho tělocviku, a začal jsem programovat a nabral jsem vlastně k sobě prvního programátora, protože to bylo velký sousto na mě a tomu jsem nedokázal v 16 zaplatit, takže jsem mu dal podíl v tom projektu, který jsme spolu vytvořili. No a asi po 4 měsících jsme to naprogramovali, spustili jsme to a teď já jsem neměl žádné peníze na nějaký online marketing, tak jsem se jednoduše zaregistroval asi na 50 serverů pro ženy, jako Alena 31 a všude jsem psal na zdarholky, našla jsem novou stránku s recepta, co tady v Česku vzní. Vznikla, tak se na ní pojďte podívat a, a ti lidi fakt začali chodit, začali přidávat svoje recepty, registrovat se, hodnotit, přidávat fotky těch jídel a takhle se nám vlastně rozjela dneska největší stránka o v Česku, TopRecepty.cz, podle které dneska vaří přes 2,5 milionu lidí za měsíc a lidi tam vlastně zadarmo přidali přes 50 tisíc receptů, jak něco uvařit. No a kde tam vlastně jako u mě vzniklo to flow? Tak podle mě tam je velmi zásadní věc, v tom, že když jsem to právě přišel říct svým rodičům, co jsem si vybral za svoji roli, že chci tvořit internetový projekt, tak mi rodiče jednak dali zpětnou vazbu na základě jejich zkušeností, no my si myslíme, že tam nikdo recepty dávat nebude, takže mi dali zpětnou vazbu podle jejich zkušeností, ale zároveň mi dali tu svobodu, abych si ten projekt naprogramoval. Jo, klidně si udělali svoji stránku s receptama. A ta svoboda je tam podle mě extrémně důležitá, protože to flow pramení právě z toho, když si svobodně zvolíme vlastní roli, kterou chceme. Když si svobodně zvolím, co chci být, tak tam potom může vzniknout to flow, když nejsem motivovaný ničím externím, ale sám. Takže já sám jsem si v těch 16 řekl, budu tvůrce internetového projektu. A to téma tam ani nebylo tolik důležitý. Prostě když někoho baví háčkovat, tak je jedno, jestli háčkoje čepici nebo svetr, ale baví ho ten proces, baví ho ta hra, to háčkování. A mně taky bylo jedno, já vlastně jsem neměl, neuměl vařit, neumím vařit do dneška pravdě, ale to k tomu nepotřebuju, protože já jsem se stal tvůrcem internetového projektu. A tam u mě vzniklo vlastně to flow, Já jsem si svobodně zvolil tuhle roli. Potom druhý příklad řeknu na příkladu právě dobrokávy, což je pojízdná kavárna v Brně, je to takový, takovýhle stánek s kávou, kde je pointa, že se neplatí penězi, ale dobrým skutkem. Což znamená, že když k nám někdo vlastně přišel, tak když buď řekl, co hezkýho udělal pro svoje okolí, anebo slíbil, že něco hezkýho udělá, tak od nás dostal dobrou kávu a my jsme mu věřili, že to udělal nebo že to opravdu udělá. Takhle dobrokáva vlastně fungovala tři sezony v Brně, každý všední den od 9 do půl páté na zelňáku od května do října a teďka jsme vlastně ukončili, ukončili provoz asi 14 dnů zpátky. S tím, že dobrokáva dohromady rozdala přes 27 tisíc káv za dobrý skutek, A zase jsem hledal, co tam vlastně na tom projektu je, když jdeme trošku víc do hloubky. No a první věc je, že nám nejde o jeden dobrý skutek za jednu kávu, který člověk udělá. Nám jde o to, že díky dobrokávě člověk vystoupí z té komfortní zóny a třeba jde poprvé v životě darovat krev. Nebude vyvenčit pejska z útulku nebo pošle DMSku na charitu, nebo dá náhodné holce kitku jenom za to, že se hezky usmívá. Prostě někomu pomůže, někomu udělá radost. A tím si připomene ten dobrý pocit z toho dobrýho skutku. A příště, když je v situaci, že může nebo nemusí udělat něco hezkého pro své okolí, tak je pravděpodobnější, že to znovu udělá, protože. I vědomě, i podvědomě si vzpomene na ten dobrý pocit, když tenkrát dal té holce tu kitku, tak to bylo fajn, ona mu poděkovala a měla radost a on se taky cítil dobře, tak je pravděpodobnější, že si vytvoří návyk v dobrých skutcích. To je ta pointa, o kterou nám jde. No a druhá důležitá věc, tak je... To, že u Dobrokávy, když vlastně někdo přišel, tak třeba přišla paní a říká, dobrý den, já jsem včera byla v parku a dvě hodiny jsem sbírala odpadky, teď nám ukáže tu fotku toho pytle plného odpadků, co, co všechno pozbírala. A my jí vlastně potvrdíme, že je užitečná pro tu společnost. My řekneme, super, ty to je skvělý, že jste byla takhle sbírat odpadky v parku, děkujem, co si dáte za kafe, rádi vám ho připravíme. No a v tu chvíli, tak ta paní má od nás vlastně potvrzený, že je užitečná že je prospěšná pro svoje okolí a pro tu společnost. A stejně tak ten barista, když vlastně každý den k němu přijdou zákazníci a drtivá většina zákazníků mluví o tom, jak je udělala dobrý skutek, nebo co hezký ho udělá, o takových hezkých věcech, když si povídají, potom dostanou tu dobrou kávu, ochutnají, poděkují, usmějí se a odchází. Tak vlastně, když drtivá většina vašich zákazníků je takhle spokojených a odchází nadšení, tak i ten barista a baristka tak se cítí užitečný, protože díky nim ten zákazník odchází spokojený. Takže mně došlo, že vlastně u Dobrokávy všechny zúčastněné strany cítí svoji užitečnost. A to je velmi, velmi důležitý parametr k tomu flow. Řeknu ještě jeden příklad, a to je právě aplikace Nesnězeno, které se teďka věnuju, kterou založila Míša s Kubou a já a Michal, tak jsme do ní později investovali. No a Nesnězeno je vlastně mobilní aplikace, kde restaurace a kavárny nabízí jídlo, které ten den nestihli nebo ví, že nestihnou prodat, se slevou aspoň 30%, většinou třeba za polovinu. Takže zákazník se nají levně a dobře a restaurace nevyhazuje žádné jídlo, takže se neplýtvá. Takže nám to dává celkově velký smysl. A kdyby jsme my komunikovali s našimi zákazníky, nebo kdyby jsme komunikovali vůči, jakoby za že naši zákazníci, že jsou lidi, kteří se chtějí levně najíst, tak... Když by ten zákazník přišel do té restaurace, tak tam je ten kuchař, který uvařil to jídlo a cítí se užitečný, protože ten zákazník si přišel pro jeho jídlo. Ale ten zákazník by tam přišel jako, dobrý den, můžu poprosit to levné jídlo tady? Jo, spíš jako s nějakým pocitem provinilosti. Jo. Nebo když si jdete koupit chleba prostě do, do obchodu, tak taky ten pekař nebo ten prodejce tam je prostě užitečný, protože vy jste si přišli pro jeho produkt ale vy tam přijdete a můžu ještě šest rohlíků, prosím, nebo Vánočku ještě, když tak, jo? A zároveň platíte, ty, je to drahý, takže tam jsou jako ty negativní emoce. Ale u toho nesnězená právě proto my komunikujeme, že naši zákazníci jsou záchranáři jídla. Oni jdou zachránit jídlo před vyhozením. Protože tak to reálně je. Ty restaurace třeba ve tři hodiny už ví, že obědový meníčko neprodají, takže to všechno vzali a vyhodili. Teďka to nově nahrajou do aplikace nesnězeno, dají tam třeba do sedmi večer, to bude mu dřevat teplý, tak se proto stavte, máte to za půlku. No a když s těmi zákazníky komunikujeme, že to jsou zachránci jídla, tak furt, oni přijdou do té restaurace, kde je ten kuchař, který se cítí užitečný, proč někdo si přišel pro jeho jídlo, a ten zákazník tam přijde, dobrý den, já jdu dneska zachránit tu svíčkovou. A je to úplně jiný pocit, než když jdeš kemrát o levné jídlo. Takže takhle my komunikujeme k našim zákazníkům a je tam zase ten vztah, že my jako náš tým tak se cítíme užiteční, protože vytváříme prostředí, kde se ostatní lidi cítí užiteční. Naši zákazníci i ti kuchaři v té restauraci. A druhým příkladem unesnězená, tak je soutěž Eon Globe. Nedávno probíhala soutěž pro společensky prospěšné projekty. A tam se přihlásilo asi 300 prospěšných projektů, včetně nesnězená. Porota vybrala 15 z nich, včetně nesnězená, takže nesnězeno bylo ve finále. A potom veřejnost hlasovala o nejsympatičtější projekt. No a hlavní cenou bylo auto. Škoda City Go, prostě od Škodovky. Jo. No a všechny ostatní firmy, co s náma byly v tom finále, tak dali na svůj Facebook něco jako um, Dobrý den, jsme ve finále soutěže EON Globe, budem rádi, když nám dáte hlas. Děkujem. Decit. No a my jsme se zamysleli v týmu, co můžeme udělat pro to, aby nám lidi dali hlas a cítili z faktu svoji užitečnost. No a jediné, co jsme udělali, že jsme nechali designera pomalovat tu Škodu CityGo a tohle je to, co jsme zveřejnili. Hlasujte pro nesnězeno, A my, když to auto vyhrajeme, tak z něho uděláme záchranku dobrot. Záchranku jídla, který bude rozvážet jídlo, které by se jinak vyhodilo do dětských domovů, do domovů důchodců, do škol a kdekoliv, kde se ta energie nevyhodí do koše, protože to je absurdní, ale kde se ta energie vstřebá, kde ji načerpáme, kde ji sníme, tak nám to dává smysl. No a v tu chvíli, když vlastně uživatel nebo fanoušek těch konkurenčních firm 14 si přečetl, dobrý den, dejte nám hlas, budeme rádi, tak jako si řekl, jo, tak možná tam kliknu, ať prostě máte ten hlas, jo. Ale tam není jako úplně ta energie nebo ta radost z toho. Ale u nás, když ten fanoušek si přečetl tohle, tak si řekl, jo, jak když jim dám hlas, tak oni díky tomu udělají záchranku dobrot, tady prostě bude jezdit auto a rozvážet jídlo tam, kde je to potřeba. To je super. No a. A asi 14 dům zpátky, tak Kuba s Míšou v Praze přebírali výhru v soutěži On Globe, vyhráli auto, vyhráli další věci a pořadatelé nám vlastně prozradili, že nesnězeno vyhrálo o tisíce hlasů, jakože suverénně vyhrálo. A to je právě podle mě díky tomu, že jsme lidem dali tu motivaci být užiteční a pomoct nám k tomu, aby mohlo vzniknout něco zajímavého. Dalším příkladem, kdy už trošku jako si dostáváme k tomu rozdílu, kterým, o kterým jsem mluvil na začátku, tak je třeba čišník. Jo? Znáte asi všichni čišníka, když přijete do restaurace, co to bude? No tak já prosím, to meníčko, dvojku, to už není. Aha, tak um, tu jedničku si dám, něco napití. Jo, A tam jako člověk nechce být v této energii, tam z toho nemá úplně radost. A Tenhle člověk, tenhle čišník si pravděpodobně, podle mě, tu roli nezvolil svobodně. On nechce být čišník, on není v tom bytí toho čišníka. Ale on tam je proto, že buď potřebuje ty peníze, nebo protože to má jako školní praxi, nebo protože bydlí za rohem, tak to má blízko, ale není motivovaný tím, že se cítí být čišníkem. A zároveň, tak tam necítí tu svoji užitečnost. Prostě to vnímá jako, že jo, tak kuchař něco uvaří a já to dám lidem podnos. no a jako co... Ale pak je třeba ten, ten druhý čišník, kde prostě přijdete a dobrý den, meničko dvojku už bohužel nemáme, ale když tak to kuře paprice dneska můžu jenom doporučit. To je fakt skvělý, dneska se fakt povedlo. Dobře, tak já si dám to kuře teda a na pití si dám nějakou limonádu. Máme višňovou, okurkovou, malinovou, jahodovou, limetkovou, citronovou, bazalkovou a řapíkovou tak já si dám, prosím, tu bazalkovou. Super, hned to tu bude, vteřinku. Jo? A ten čišník najednou má tu energii, má ten drive a tam jako člověk chce být v téhle energii, být obsluhovaný tímhle člověkem. A tenhle čišník, tak si podle mě právě jednak velmi dobře uvědomuje svoji užitečnost a zároveň si tu roli zvolil svobodně, protože prostě cítí, že mu dělá radost, když někomu poslouží, když někomu poradí, když se na něho, na něho někdo může obrátit s tou volbou, co vlastně má sníst, co si má dát pití. tak ten číšník cítí, že je mu fajn, když je tam pro ty druhý lidi. A Zároveň si fakt uvědomuje tu svoji užitečnost, jo? že se na něho lidi můžou spolehnout, on jim dobře poradí, lidem potom chutná, oni si tam relaxují, cítí se spokojení. Takže jak vlastně si uvědomíme tu užitečnost, což je ten druhej rozměr, který mě přijde velmi důležitý k flow. Tak velmi dobrou otázku, co si můžeme položit ohledně užitečnosti, tak ta otázka zní, a komu tím prospějete? Protože když se na tohle člověk zeptá, tak když dám příklad, zase třeba příklad pekař, jo, tak ten pekař, když se zeptá sám sebe, jestli je užitečný pro sebe, upřímně se zeptá, jsem užitečný sám sobě jako pekař, a když je to člověk, který právě není tím pekařem, jo? když je to člověk, který prostě, jo, tak je, musím vstávat, pí nějaký nějaký ty jo, dobrý, tak hotovo, ale dívá se prostě na hodinky a těší se, až vypne tu troubu a půjde domů, tak tenhle pekař, když se ptá, jsem užitečný sám sobě, jo, jsem, vydělávám tam peníze, takže vlastně jsem užitečný sám sobě. OK. Jsem užitečnej svojí partnerce a rodině, tak pekař, který prostě tam peče, nebaví o to, že ještě musí upíst ty rohlíky, jo, tak nebude asi domů chodit s energií nabitej, nebude prostě asi dobrým partnerem a rodina na něho taky asi nebude jako nějak mega pišná. Kolegové a partneři, když se zeptá, jsem užitečný kolegům a partnerům, prospívám, to prospívám jim, tak zase, chce se vám pracovat s lidma, kteří prostě přijdou do práce zpruzení, Ježíš zase teď musím chystat nějaký tabulky nebo něco, co snad ne, už dom. jo, s takovým člověkem sám prostě nepracuje dobře. Sama chcete prostě pryč. Takže ten člověk není prospěšnej svým kolegům nebo kamarádům, když s ním jdou na pivo a on je vzpruzený. A pomáhá tenhle pekař lidstvu, a tak tenhle pekař zase si neuvědomuje tu svoji užitečnost, ten svůj pří, pří, přínos. Takže prostě, jo, tak peče nějaký rohlíky, asi to někdo jí, ale whatever. No ale ten druhý pekař, ten, který je v tom bytí toho pekaře, ten, který to miluje, který prostě cítí, že už od, od malička pomáhal mámě v kuchyni, ten, který se mazlí s tím těstem, který potom to posolí a po, pokmínuje, pak vydá ty housky a... Prostě užívá si to, je v tom bytí toho pekaře, tak ten, když se zeptá sám sebe, jestli je užitečný pro sebe, tak ano, protože tam vydělává peníze, dává mu to smysl, baví ho to, naplňuje ho to. Je užitečný svojí partnerce a svojí rodině, protože věřím tomu, že tenhle pekář, tak bude nejlepší pekař široko daleko. Takže na něho rodina bude pišná a partnerka bude taky spokojená. A kolegové zase daleko líp se pracuje s někým, kdo si to užívá, tu činnost, kdo tam tančí kolem těch plechů, kdo, kdo se učí, vzdělává, od koho se můžete inspirovat než někdo spruzený. Takže i pro kolegy, i pro kámoše je to daleko lepší. A tenhle kuchař si zároveň uvědomuje svůj přínos tomu lidstvu, že každý ráno díky němu má spoustu lidí čerstvý, křupavý pečivo, snídaní a nakrmí svoji rodinu. Takže tohle je ten rozdíl v, v tom flow, kdy člověk si uvědomuje svoji užitečnost a tu roli si zvolil svobodně. Krásným příkladem Flow je Forrest Gump. Ten cokoliv dělal, tak byl ve Flow. On běhal ne proto, aby doběhl do cíle, ale protože byl běžec, protože chtělo se mi běhat, tak jsem běhal. To je Forrest. Nebo když lovil ty krevety, tak on je nelovil proto, aby vydělal peníze, co pak může investovat do nějaké firmy s ovocem, ale on byl lovec krevet nebo voják. On byl členem té čety a byl voják, proto zachránil půlku svojí čety. A měl vlastně ve všem, co dělal, měl úžasné výsledky, protože ve všem byl v tom bytí té činnosti, kterou dělal. Byl tou činností. Stejně tak právě, když jsme u těch herců, tak který herec nejlíp hraje? Kdo je nejlepší herec? Ten, kdo předstírá tu roli, anebo ten, kdo je tou rolí, ten, kdo se stane tou rolí. Jo, ten herec, který se dokáže stát tou rolí, tak to je ten, který potom hraje nejlíp. Um, takže zpátky k tomu vzorečku. Já vnímám, co je teda ten zdroj toho flow? Je to podle mě právě to naše bytí, ta naše bytost, ze které to flow vyzařuje. A skrze to dělání v tom flow tak máme potom ten důsledek, což jsou buď ty peníze, nebo ty housky, nebo ta medaile a tak. Jo. Ten Forrest fakt, on nezachraňoval tu četu, aby dostal tu medaili. Neběžel nikam, aby byl v cíli, nebo aby vydělal peníze. On byl tou činností a to je podle mě v tom, díky tomu byl v tom flow, protože z něj to flow vyzařovalo, protože byl motivovaný tím být. Já jsem běžec a proto běžím. A jestli někam doběhnu, tak je to přidaný bonus, je příjemná jako výhoda. Ale není to ten motiv. Protože dneska mi přijde, že v dnešní době tak spoustu lidí to má opačně. Spoustu lidí se první zeptá na to, co musím mít a potom se až zeptá na to, co teda musím být. Takže příklad, musím mít 50 tisíc měsíčně, abych uživil rodinu, co teda budu dělat? A teď si se, že seznam nabídek práce, seřadí se je podle toho, kde má aspoň 50 tisíc měsíčně a jede. Tak... Marketingový ředitel, jo, bych asi nějak možná dal. Zprávce tady sociálních sítí, nevím, možná asi taky, nevím, zprávce železnic, to bych asi neuměl, tak nevím, tak třeba ten marketingový ředitel, jo. A tam už má ale tam už má, um, ten vzorec převrácený, protože v tu chvíli je motivovaný tím, musím něco mít. A něco dělá, ale to flow tam podle mě nemůže vzniknout, protože on není bytostně, marketingový ředitel, jo, ono to chvilku může vydržet, ten člověk tam přijde, Ty, jo, mám vlastní kancelář, teď mám zaměstnance, mám 50 tisíc měsíčně, mám tady velký monitor, tak super, tak jak se to teda dělá? A začne se to učit a chvíli o to baví, ale dlouhodobě tam podle mě to flow nemůže existovat, protože ten člověk je motivovaný tím, musím něco mít a v tu chvíli se tam to flow podle mě vytrácí. Příkladem tak je třeba ještě um, fotbal kdy představte si situaci, fotbalový utkání a na závěr se kopou v penalty, které to rozhodnou. No a první tým, tak všech pět střelců dalo penaltu, takže mají pět gólů. Druhý tým, čtyři po sobě dali a teď tam nastupuje ten pátý hráč. A je to pět čtyři. A on jde kopat tu poslední penaltu. A teď 50 tisíc lidí se na něho kouká. Všichni stichnou. On si tam položí ten balón. Uf. Ade se rozběhnout na tu penaltu. Tak to je strašná situace. Protože ten hráč, on je skvělý hráč, on je skvělý střelec, proto ho tam poslali. On umí úžasně kopnout tu penaltu. Ale v tu chvíli, kdy musí dát ten gol, tak je v tom stavu must have, já musím mít ten výsledek a tím pádem nehraje tu hru, protože je motivovaný a soustředěný na ten výsledek. Musím dát gol. A je v tom stavu must have a tam se snižuje velmi radikálně ta šance, že ten gol dá. Ono samozřejmě může dát, ale dlouhodobě, v této situaci, tam ten výsledek nebude. Protože ten člověk vlastně přijde o tu hru, on už najednou není v té hře. Suprodu si střelit prostě penaltu, tam to někdo chytne nebo nechytne, ale najednou ty vole, já to musím dát, jinak prohrajem a všichni to vidí a tak dále. Takže to je strašná situace. No a kde je právě to must have, tak tam není ta hra, tam není to flow. A proto podle mě třeba spoustu lidí hraje počítačové hry, protože když se jim nedaří ži- hrát hru jako v životě, když chodí do práce, která je nebaví, frustruje a tak dále, protože jsou motivovaní tím must have, musím něco mít, nebo děda byl pekař, táta byl pekař, tak já teda taky budu pekař, jo? nebo vystudoval jsem pajdák, tak teda do učit a tak dále. Když to není to vnitřní svobodné přijetí té role, tak uh, tam není ta hra, tak si tu hru zapne aspoň člověk doma na počítači, protože tam si ji svobodně zvolí. Teďka budu hrát tuhle hru a budu s tou figurkou hýbat takhle a takhle. Takže no, um, no flow, no game. A spoustu lidí. Tak to má třeba tak, že chodí do práce, která je právě fakt nebaví, nenaplňuje, která je frustruje. A pak přijdou domů a první, co udělají, že jdou do svého skleníku a tam zkontrolují ty rajčata, jak mi prostě rostou a teď tam dám, dají to hnojivo a teďka tam tu kytičku prostě a cestou si koupí nějaký hrábě nový. jo, A když se potom tato paní baví s kamarádkama někde, tak to je prostě, když se jí zeptá, jak se máš, tak řekne, jo, teďka... Nevím, chystáme konferenci, dělám tam prostě vizitky a vysačky, ale teď mi rostou rajčata, jsem prostě ve skleníku, tam mám ty sousedka na to čumí, že to nemá takový rajčata, úplně super. A tam je to flow, tam je ta energie, tam ta vlastně paní žije, protože tam si svobodně zvolila roli uh, zahradnice a cítí tam tu svoji užitečnost a nepěstuje ty rajčata proto, že jednou prodá a bude z toho mít peníze, jo? Ona je pěstuje proto, že je zahradnice. A to, jestli je někdy prodá ty rajčata a bude z toho mít peníze, tak je zase jenom příjemný bonus, ale není to pro ní ta motivace. Tam by to bylo ten vzoreček zase opačně. No a ještě chci říct jeden příklad, že když si z té vaší role, z vašich rolí uděláte tu hru, tak potom si v tom životě hrajete, pak vás to baví, pak je tam to flow. Třeba já, když jsem byl poprvé v životě v baru, který neexistuje, to je bar, který vyhrává celosvětové soutěže, celosvětový soutěže, tak takový bar máme v Brně, naštěstí. A tak já, když jsem tam byl úplně poprvé, tak jsem byl do té doby zvyklý, že když jsem si objednal koktejl, tak mi někdo nedal panáka rumu, do to kolou, hodil tam limetku, brčko a zdar. Jo. No a v tom baru, který neexistuje, když jsem tam byl poprvé tak ten barman, hezky upravený, tak našejkoval ten koktejl, pak ho nalil do té skleničky, pak ukrojil plátek pomeranče a objel tak vrch té skleničky tím plátkem toho pomeranče. Potom vzal takovýhle malý struhadýlko na sír, ulomil čtvereček čokoládky a takhle strouhal ten čtvereček té čokolády na ten koktejl. Wow, to byl mazec, já jsem z toho byl úplně na větvi, protože ten člověk byl v takovým flow, jo? to flow nemusí být o tom, že člověk jenom skáče a skotačí a zvýší hlas a machá rukama, to flow může být naprosto klidný, naprosto vyrovnaný, ale to z č- člověka vyzařuje to flow. Ten barman totiž byl tím barmanem, on nepředstíral, že je barman, ale on byl v tom bytí barmana a uvědomoval si, že je užitečný, že někomu udělá skvělý koktejl, že mu bude chutnat, že vypadá dobře, působí dobře, že se lidi na něho můžou spolehnout, on jim doporučí. On prostě byl pan barman a svobodně si to vybral. A tenhle člověk, tak po večerech bude chodit do jiných barů, podívat se, jak to dělají jiní lidi a bude si je koukat na e-shopy s baristickými věcma a bude si zkoušet po domácku míchat nějaké věci a ochutnávat a kupovat si sirupy, míchat si vlastní sirupy. bude se v tom prostě zlepšovat, protože tam žije, tam má tu hru, to je ta jeho hra. Teď bych pro vás měl jednu takovou nabídku. Jestli chcete, tak si v klidu dneska v práci nebo v klidu doma, tak si sepište role, ve kterých trávíte nejvíc času. Ty vaše nejzásadnější role. A pak se zamyslete nad tím, kterou z těch rolí byste hráli jenom proto, že chcete. Ne protože rodiče něco, nebo protože peníze, protože kamarád mi to doporučil, ale protože vy sami cítíte, že to je ta vaše role. A teď bych vám ještě na závěr chtěl pustit písničku, jenom takový kousek, od dvou velkých mistrů, kteří nám tu něco předali. Tak poprosím pustit hudbu.
1: Poslouchám touhy sny o kráse a neřesti Ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti Že jsou hodnoty, které chránit vám Už téměř století nikdo není sám Kto dokáže výzvu zovrieť v pestě A lidům nádej dát? Někdo trvá v cestě, by mohl dokázat, že člověk zvládá sílu větra, sílu morí, len tím, že tvorí. Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tušil, člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu
0: moří, jen tím, že tvoří. Tak jo, tak tolik za mě na téma Flow a doufám, že vás to nějak obohatilo a nejvíc ze všeho si přeju, abyste byli ve svých rolích svobodní a užiteční. Děkuju.
1: Děkuji Libore, děkuji moc krát. A věřím, že určitě budete mít teďka nějaké otázky. Kdo se chce zeptat jako první? Kdo se chce zeptat? O, dobře. Mě by zajímalo, jestli jsi si dělal někdy nějakou práci, která tě nebavila.
0: Děkuju. Určitě dělal. Um, dělal jsem třeba projekty, na kterých jsem si uvědomil, že tam nebylo to srdce. Bylo to prostě, jo, tady je podnikatelská příležitost, má to finanční potenciál, dává to smysl, jsou tam technologie, blabla, bla, tak to nějak budu tvořit. Jo. Ale když v tom nebyl ten záměr, nebo nebylo v tomto srdce, tak to nakonec vždycky nedopadlo, tyhle projekty. Ale ty, kde jsem to fakt cítil, jsem měl, jo, tam můžeme tohle, nebo ty, že bys dobrým skutkem a tak, tak tam najednou to potom bylo a tam mě to baví. Ale tím, že tady povídám něco o Flow, tak to neznamená, že jsem Ford ve Flow. Jo? Já taky občas vyřizuju e-maily a moc mě to nebaví. Jo? Ale um, celkově tak se vždycky snažím fakt mít práci a hlavně ty činnosti, kde se cítím užitečný, kde mi to dává smysl, kde mě to naplňuje, kdy vnímám, že to má nějaký pozitivní dopad a to mě vlastně znovu dodává tu energii a tu energii zase využívám v to, co tvořím. Takže není to vždycky, že mě všechno baví, dělám i věci, co mě nebaví, ale snažím se je, když tak, delegovat zase na ty lidi, který to baví. To je vlastně, když tak na to navážu příkladem, kdy třeba mě nebaví vůbec účetnictví, nějaký faktury párovat, nebo dělat ještě excelovské tabulky a tak, jo. Ale právě proto se snažím mít kolem sebe lidi, který tohle baví, nebo který vždycky jsou v tom flow, když dělají tu svoji činnost. Takže třeba moje účetní, tam mi fakt je schopná zavolat v 7 večer v neděli. Libore, Libore, tady ta faktura prosím, číslo 1814, tak tudy když spárujeme tady, tak si to můžeme odečíst z daní, když to dáme přes tuhle firmu. Můžu to tak udělat? Říkám, luci, lidi 7 večer v neděli. Jo, jo, já tady jenom něco dodělám a už jdu domů. Neboj, neboj. Jo? A to je přesně ono, že ono je v tom flow, v činnosti, kterou já nenávidím. Jo? A tyhle činnosti se snažím delegovat na lidi a mít kolem sebe lidi, který, který to baví. A tím se vyjíbám práci, která mě nebaví.
1: Kdo se zeptá jako druhý? Děkujeme. Jako druhá se zeptám já, co bys doporučil v situacích, kdy člověk prostě musí nějaké věci udělat a právě je to něco, co by si třeba sám, sám nevybral a co se nepodařilo nikam delegovat? Jestli máš třeba nějaký způsoby, jak si to vlastně ulehčit a aspoň a se aspoň u toho necítit, jakože, že strašně trpím a že mě to, že mě to jako štve?
0: No já se jako primárně vždycky snažím právě delegovat, prostě činnosti, které mě nebaví, tak dělám všechno pro to, abych je odfiltroval ze svého života. Ale když už něco takového přijde, tak asi bych se snažil, na základě toho, co jsem si uvědomil, tak bych se snažil v tom vidět tu užitečnost. Proč to vlastně dělám? Komu to dává smysl? Komu to je prospěšný? Komu tím prospěju? Takhle bych se vlastně snažil. Jako můžu si tam dát, když to je nějaká jednorázová věc, tak si tam můžu dát nějakou krátkodobou motivaci. Třeba jsem viděl krásný obrázek, kdy je otevřená kniha a člověka, když nebaví číst, tak si na každý desátý řádek dal gumovýho medvídka. To je super. To jsou krátkodobé motivace, které vydrží, ale dlouhodobě se to snažím prostě odfiltrovat.
1: Ještě by mě zajímala taková možná divná otázka, ale myslíš, že to jméno tvoje, hoření, že tě nějak ovlivnilo v tom tom zápalu, který máš do života, že... že...
0: No ovlivnilo mě mě určitě. Třeba když jsem si hledal byt, tak jsem šel na první prohlídku bytů v Brně a pan majitel toho bytu se jmenuje pan Ohniště. Tak říkám děkuju, je mi to úplně jasný, víc nepotřebuju, a protože jako i v tom fyzickém světě, to ohniště je zázemí pro to hoření, že jo? a tak, takové věci se mi občas dějou. <laughs> ale jinak to hoření, mě spíš jako tam zní to, to tvoření. Jo? Ne stvoření, ale to tvoření, jo? takže. A to je to, co mě vlastně baví, protože já třeba to svoje flow, to svoje poslání cítím, když inspiruju. Slovo inspirace je pro mě obrovský důležitý a mám v tu chvíli pocit, že jednak tím, že sdílím, co se mi kdy nepovedlo, tak se ostatní můžou vyvarovat těchto chyb a zažít si úplně svoje vlastní chyby. A zároveň, když sdílím to, co se mi povedlo, tak to ostatní můžou zduplikovat a tím mít ten prospěch, který cítím já taky. Takže když inspiruju, tak cítím, že žiju. A... Tím pádem, abych mohl inspirovat, tak musím něco tvořit, logicky. Takže proto mě třeba baví a naplňují projekty a to tvoření, protože potom tím můžu inspirovat dál a tam cítím, že jsem užitečný sobě, ostatním, jo, lidstvu. Takže, takže takhle to mám třeba já.
1: Díky. E, tam máme prostor na další dotaz.
0: Mě by zajímalo, jak vypadá tvůj běžný den. Tak běžný den, já úplně nemám typický den, já to mám fakt jako velmi různorodý, ale když to nějak zkusím zobecnit, tak ráno vstanu mezi sedmou a osmou a dám si sprchu, čistím si zuby a tak, ale pak vlastně sednu k počítači a jdu vyřízovat e-maily většinou, co mi tam naskákalo, potom zadám třeba práci jako zaměstnancům, aby věděli, co a jak, na čem jsme dohodnutí. Jinak třeba ti zaměstnanci mít, tak já přesně ten, ta svoboda, o které jsem mluvil, tak je pro mě jedna z, Ne jedna z... Svoboda je pro mě ta nejzásadnější hodnota ever. Úplně. Protože když někomu vezmete svobodu, tak tím pádem ten člověk nenese zodpovědnost za svůj život a někdo jiný kontroluje jeho život. A to je to peklo. Takže svoboda je pro mě úplně ta nejzásadnější hodnota uh, proto i svým zaměstnancům dávám obrovskou jako míru svobody. Mě je jedno, jestli můj zaměstnanci pracují dvě hodiny denně z Bali nebo osm hodin denně z kanceláře, když dodávají výsledky, na kterých se domluvíme. Takže jako jen tak light zadám práci zaměstnancům, pak většinou mám třeba nějaký oběd, ať už pracovní nebo nepracovní, potom třeba jedu na nějakou jednu, dvě, tři schůzky, zase pracovní, nepracovní. Často tak se se mnou třeba chce potkat někdo, kdo má nějaký nápad nebo nějaký projekt, biznis plán a chce na to třeba zpětnou vazbu. Tak lidma většinou jsou mladí, studenti a tak, tak se potkávám, protože cítím, že je to nakopné, že, že je to inspiruje, že potom na něj, jo, tak já to fakt začnu tvořit a propojím je s někým a tak. Takže já mám dvě, tři schůzky takhle za den, pak zase něco povyřizuju a večer tak už si dávám relax, buď třeba do Velneska, chodím dvakrát týdně právě odpočívat nebo klidně něco akční, nějaký motokáry nebo nějaký paintball a pak buď něco s partnerkou, nebo něco sám si zrelaxuju, mám na střeše, jsem si dal postel, tak třeba tak můžeme pod hvězdama koukat a večer už fakt jako vypínám a relaxuju.